El mes pasado consideramos evidencias del poder y la autoridad de Jesús, según estuvimos viendo en Lucas capítulo 4, los versículos 31 al 41, y vimos a Jesús obrar con autoridad y poder en la sinagoga de Capernaum, donde sanó a un hombre poseído, y luego a continuación en la casa de Simón Pedro, sanó a la suegra de este. Y vimos que la sanación de la suegra de Pedro resultó ser una puerta de apertura a toda la comunidad. Y terminamos diciendo que en ese día Cristo fue el cumplimiento, aunque todavía estaba al inicio de su ministerio radical, de la gran esperanza del mundo a la que siglos antes habían apuntado los profetas. Y dije que comentaría más sobre esto en el próximo mensaje. Así que, antes de entrar en el tema de hoy, una perspectiva sobre el significado de lo que hizo Jesús en Capernaum aquel día. En Mateo capítulo 8, los versículos 16 y 17, leemos lo siguiente. Al llegar la noche le llevaron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios. Y sanó a todos los enfermos para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Recuerda que Mateo escribió su evangelio para demostrar a los judíos que Jesús es el Mesías que los profetas habían dicho que vendría. Y este texto que... Mateo cita de Isaías 53, anuncia el ministerio de sanación y expulsión de demonios que realizó Jesús y coloca juntos a la sanación y la cruz. Y descubrimos que el Espíritu Santo llevó a Mateo a escribir que lo que Jesús hizo en ese día cumplía las palabras de Isaías en el capítulo 53. Es el único lugar en los cuatro evangelios en el que hay una referencia directa a Isaías 53, que es el capítulo por excelencia que habla sobre el sacrificio de Jesús. Uno podría pensar que Mateo aprovecharía la ocasión para decir que Jesús vino a sufrir y pagar por nuestros pecados. Pero notar que en este contexto el énfasis no está tanto en la salvación, sino que eligió este momento para decir que Jesús pudo sanar y liberar porque su muerte en la cruz hizo posible que las personas fueran sanadas y liberadas. Y sería cierto decir que Jesús curó a la gente por la fe en lo que lograría en la cruz el día que fue crucificado. Años más tarde... El apóstol Pedro, al escribir su primera carta a los creyentes que vivían en Asia Menor, también hizo referencia al cumplimiento de Isaías 53 en Jesús. Y en este contexto, Pedro claramente quiere que sepamos que cuando Jesús murió, pagó para que nuestros pecados fueran perdonados y nuestros cuerpos sanados. Escuchad lo que dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 24 y 25. Él mismo, Jesús, 
llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, una vez muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al que es pastor y guardián de vuestras vidas. Os animo a leer luego en casa el capítulo 53 de Isaías y contrastarlo con estos pasajes de Mateo capítulo 8 y primera de Pedro capítulo 2. Ambos pasajes hablan de sanación y salvación, pero en dos contextos diferentes. El primero, en medio de ejemplos de sanación que confirman la identidad de Jesús como el Mesías, como Dios hecho hombre. El segundo, en un contexto de instrucción a los creyentes sobre la salvación y de seguir el ejemplo de Jesús. Así que este es el paréntesis y ahora vamos al tema de hoy. Nuestro tema de hoy responde a una pregunta. ¿Qué vio Jesús en Leví? También conocido como Mateo. Los discípulos a los que Jesús llamó para que le siguieran parecían ser las personas más improbables para tener éxito en la tarea que él les encomendó. Y sin duda uno de los discípulos más controvertidos que Jesús eligió fue este hombre llamado Leví. Leví era el famoso recaudador de impuestos de Galilea, era un agente judío que trabajaba para el gobierno romano. Y en la mente de los judíos, los recaudadores de impuestos, pues eran traidores, profundamente despreciados, excluidos de la entrada a las sinagogas y al templo en Jerusalén, y se creía que eran indignos de la salvación. Solo por estas razones sería un gran riesgo para Jesús invitar a un recaudador de impuestos a seguirle. Sin embargo, estas personas se sentían atraídas por los mensajes predicados, tanto por Juan el Bautista como por Jesús. Y cuando Jesús anunció el ministerio radical que iba a iniciar, uno de sus objetivos era liberar a los oprimidos. Y en el capítulo 5 de Lucas, Jesús está a punto de hacer exactamente eso. Y leemos... Comenzando en el versículo 27 de Lucas 5. Después de estas cosas salió Jesús y vio a un recaudador de impuestos llamado Leví sentado en el banco de recaudación de impuestos. Dice después de estas cosas. Así que para entender el hilo del Evangelio de Lucas tenemos que preguntarnos, bueno, ¿después de qué cosas? Poco antes, justo antes, en el mismo capítulo... Jesús había sanado a un leproso en un pueblo y había anunciado que tenía autoridad para decirle a un paralítico dos cosas. Primero le dijo, tus pecados te son perdonados. Y luego le dijo, levántate y anda. La noticia de lo que dijo Jesús y de ver caminando de nuevo al hombre lisiado que todos conocían en Capernaum, se extendió rápidamente por la ciudad y por la región. Autoridad 
para perdonar los pecados y poder para sanar. La última vez estuvimos hablando sobre estos dos conceptos, autoridad y poder. ¿Cuál de estas dos realidades crees que le interesarían más a Levi? Seguramente la primera, de perdonar los pecados. Aunque la declaración de Jesús de que tenía autoridad para perdonar los pecados hizo enfurecer a los líderes religiosos, ofrecía esperanza a este recaudador de impuestos. Levi nunca había conocido a una persona que tuviera poder para perdonar los pecados. Solo por todo lo que habría engañado en su carrera como recaudador de impuestos, eh, eh, solo por eso ya sabía que era pecador y no tenía ninguna esperanza de ser aceptado en la comunidad religiosa donde vivía. Las palabras de Jesús le debieron ofrecer la esperanza que jamás había experimentado. Y Lucas dice, hemos leído, salió Jesús y vio a un recaudador de impuestos llamado Leví sentado en el banco de recaudación de impuestos. No es un ver a la ligera. Jesús vio a Leví, fijó su mirada en Leví. La mayoría de gente que pasaría por ahí pues desviaría su mirada para no mirarlo. Jesús hizo contacto visual con Leví. Y la palabra que Jesús usa para el verbo ver significa mirar intensamente a alguien. Significa ver con el propósito de entablar una, una amistad. Significa percibir algo más allá de lo que se ve a, simplemente a primera vista. Y después de verle de esta manera... Jesús le dice, sígueme. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Versículo 28. Fue la decisión más importante que Leví había tomado en su vida. Pero también tuvo un alto precio. Ser recaudador de impuestos era un trabajo codiciado y una forma segura de hacerse rico rápidamente. Probablemente Leví sacrificó más que cualquiera de los demás discípulos para seguir a Jesús. Pedro, Santiago y Juan, ellos podían volver a sus trabajos en la pesca. Pero Leví, para él sería imposible recuperar la confianza de los romanos y volver a un trabajo así. Aunque nuestro enfoque principal hoy es ¿qué vio Jesús en Leví? Es igualmente importante hacer la pregunta bueno, ¿y qué vio Leví en Jesús? Lo dejó todo para seguir a Jesús. Hay un precio que pagar para seguir a Jesús. Incluso hoy no importa donde uno viva y no importa el trabajo que uno haga. En Lucas 9.23 leemos que Jesús dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es una decisión constante que hay que ir tomando. 
para Leví ni el dinero ni el poder de los romanos se podían comparar con la bendición de saber que sus pecados habían sido perdonados y que estaba siguiendo a un hombre con poder para sanar. ¿Qué te ha costado seguir a Jesús? ¿Cuánto te ha costado seguir a Jesús? ¿A qué te aferras todavía que te impide seguir plenamente a Jesús? Jesús sigue invitando a las personas en todo el mundo a seguirle. Cualquier cosa que Él te pida que dejes para seguirle, valdrá la pena. Lo repito. Cualquier cosa que Él te pida que dejes para seguirle, valdrá la pena. Sus caminos son mejores que los nuestros. Sus caminos son más altos que los nuestros. Sus caminos son más seguros que los nuestros. ¿Qué vio Jesús en Leví? Vio a una persona que asumía riesgos. Vio a un seguidor sacrificado. Vio a un testigo creíble. Vio al autor de uno de los libros más leídos, un bestseller. Leví, cuyo nombre fue cambiado a Mateo, se convirtió en el escritor del Evangelio que lleva su nombre. La Biblia sigue siendo el libro más vendido del mundo y el Evangelio de Mateo siempre ha sido el primer libro del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el libro más traducido del mundo, a más idiomas. Se han regalado y se han vendido más Nuevos Testamentos que cualquier otro libro, en todos los tiempos, en todo el mundo. Jesús vio a una persona que asumía riesgos, vio a un seguidor sacrificado, vio a un testigo creíble, vio al autor de uno de los libros más leídos, más vendidos... Y también vio a un constructor de puentes entre los pueblos. La principal ruta comercial entre África, Asia y Europa pasaba por el Medio Oriente. Y una de las ramas más importantes de esta ruta comercial discurría entre Damasco, en Siria, la capital de Siria, en el norte, y las ciudades de Egipto, abajo en el sur. Esta ruta se llamaba, en latín, Vía Maris, el camino del mar. Después de bajar de los altos del Golán, la ciudad más importante en esa ruta era Capernaum. Y los comerciantes pasaban por Capernaum cada semana en su camino desde Egipto hacia Damasco o desde Damasco hacia Egipto. Cada semana pasaban por allí. Después del calor del día, la gente se reunía para conocer las noticias que habían de, desde Egipto o desde cualquier parada entre medio, ¿verdad? Y, y enterarse de qué estaba pasando en el mundo. Así que vamos a detenernos un momento a tomar un café árabe y escuchar el, el intercambio de historias contadas por los comerciantes que acaban de llegar a Damasco procedentes de Capernaum. 
Los comerciantes eran conocidos por las historias que contaban, algunas, bueno, fantasiosas, habéis leído seguro las 101 noches, eh, historias como estas, pero también eran los que relataban las noticias del día. Justo cuando estaban a punto de instalarse para pasar la noche, uno que había llegado tarde dijo, ¡Ey, escuchadme un momento, hay una cosa, una cosa más que todos debéis saber! Levi renunció a su puesto de recaudador de impuestos en Capernaum. Yo fui la última persona a la que controló para pasar mi cargamento de cosas que traía de Egipto. Se podría haber oído, escuchado caer un alfiler. Los demás comerciantes reunidos ahí, atónitos, sorprendidos... Finalmente alguien preguntó, ¿qué, qué, ¿qué le ha pasado a Levi? Empiezan a discutir entre ellos, hay un pequeño alboroto, cuando empieza a calmarse la cosa, Amat volvió a hablar y dijo, Levi, Levi dejó su puesto para seguir a un rabino recién llegado que puede abrir los ojos ciegos y los oídos sordos. Anda ya, qué tonterías nos estás diciendo. ¿Cómo va a ser eso posible? Estaban diciendo todos. No, no, es verdad. De hecho, ¿conocéis a ese cojo al que sus amigos siempre llevan arriba y abajo, y a donde haga falta, y, y el que siempre nos está pidiendo limosnas cuando pasamos por Capernaum? Y todos asintieron. Sí, sí, sabemos de quién hablas. Pues este rabino, que se llama Jesús, le dijo, levántate y anda. Y lo hizo. Y después, siguió diciendo Amat, después Jesús pasó junto a Leví, donde estaba allí sentado en, en su banco de recaudación de siempre, y le dijo, tú, sígueme. Y Leví se levantó, lo dejó todo y le siguió. Bueno, esa, esa noticia corrió como la pólvora por todo Damasco y al día siguiente la gente de Damasco comenzó a llevar a sus familiares enfermos y cojos a Capernaum para que Jesús los sanara y por eso Mateo escribe en el capítulo 4 versículo 24 de su evangelio se difundió su fama la fama de Jesús por toda ¿dónde? Siria su capital, Damasco. Se difundió su fama por toda Siria y le llevaban a todos los que tenían dolencias, a los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, a los endemoniados, lunáticos y paralíticos y los sano. ¿Qué vio Jesús en Leví? Vio a un constructor de puentes. Debido a la influencia de Mateo, Lucas recogió esta cita de Jesús en su Evangelio, Lucas capítulo 13, versículo 29. Vendrán gentes del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. ¿Y qué vio Levi en Jesús? Vio a un poderoso sanador. Vio a un hermoso salvador. Y encontró la aceptación que había buscado toda su vida. 
¿Qué ve Jesús en ti? ¿Qué ve Jesús en ti? Jesús te llama hoy a seguirle porque ve en ti más de lo que puedes imaginar. Entrégale tu vida. Síguele con esperanza y determinación. Te dará una vida más plena de la que puedes imaginar. Cuando Levi escuchó a Jesús decirle, sígueme, dejó lo que estaba haciendo, se levantó y le siguió. ¿Qué pasó después? Vamos a seguir leyendo. A partir del 29, Lucas 5. Levi le ofreció un gran banquete en su casa. Y a la mesa se sentó un nutrido número de recaudadores de impuestos y otras personas. Los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos y decían, ¿por qué coméis y bebéis con recaudadores de impuestos y pecadores? Y les respondió Jesús, los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. No todos los encuentros con Jesús ocurren de esta manera, pero sí implican tener que reconocer a Jesús por quien es. Y también hay un precio que pagar. Pero créeme, valdrá la pena. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos porque en cumplimiento de tu plan y en tu misericordia enviaste a Jesús para no solo tomar nuestras enfermedades y llevar nuestras dolencias, sino llevar nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros una vez muertos a los pecados, como hemos leído, vivamos para la justicia. Que tu Espíritu Santo obre en nuestras mentes y corazones para escuchar y responder en obediencia a la llamada de Jesús de seguirle. No importa el precio. Amén.